0: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט מתגלות. מתגלות בקהילה הוא פרויקט שנולד לפני שנתיים אצלי בלב, ומאז רץ בעשרות יישובים בכל הארץ. הפרויקט מעניק לכל אישה את הכלים לכתוב את סיפור חייה, ואת הבמה לחשוף אותו מול הקהילה. כל אישה שמתארחת בפודקאסט כבר עמדה על הבמה ושיתפה את הסיפור שלה במקום בו היא גרה. הסיפורים, חשוב שיישמעו ושיגיעו גם אליכם. כי כל סיפור כזה יכול לשנות חיים שלמים. אולי גם את שלכם. נעים מאוד, אני נוח הורים מקורי זאת שהפרויקט נולד לה בלב, והיום אני רצה איתו ברחבי הארץ, כדי לאפשר לכמה שיותר נשים לספר את הסיפור שלהן. בפרק היום תתארח שרון. שרון, שמילדות, סוחבת איתה סוד מאוד מאוד גדול, גם כלפי עצמה. רק בגילא, בגילאים מאוחרים יותר, שהיא הבינה כמה היא הסתירה מעצמה, היא התחילה לצמוח. האזנה נפלאה.
1: יום חמישי, הכנות לשבת. בנות הפנימיה מתכוננות. הלחץ סביב השבת המתקרבת מורגש. מכינים את הבגדים לסעודה ראשונה עד סעודה שלישית. כולן ממערות, מגעצות, מודדות ומתרגשות. אני בצד, מחכה שכולן ילכו לישון, כדי שאוכל להוציא את הסנדלים השחורים שלי, להרטיב ולצחצח שיהיו מוכנות לשבת. זוג אחד היה לי, לא נעלי שבת, לא נעלי עכב, ולא נעלי יום נוספות. אמא לא יכלה, ואני לא התלוננתי. אמא עשתה הכל כדי להעניק לנו את הטוב ביותר, אבל עדיין, אני רק נערה מתבגרת שרצתה נעלי עכב. השבת כבר בפתח. גם אני חולמת על נעלי עכב משלי, אולי אפילו על האפשרות שמישהי תרצה להתחלף איתי. אבל מי תרצה סנדלים שחורים וישנים? זה היה נוהג שבת. כל חמישי. כל חמישי שהדמעות היו מציפות את העיניים והלב כמו עומד להתפוצץ. הבושה שמילאה אותי, תחושת הקנאה והרצון גם. אני יודעת כמה נלחמתי להתגבר על תחושת הקנאה. אני יודעת כמה היא ליוותה אותי וכמה הייתה חזקה ומוחשית. אני זוכרת שבכל שישי דמיינתי לעצמי עמוק עמוק בפנים את נעלי הקבע הראשונות שאחוש בכספי שלי גבוהות, אדומות, מבריקות. ככה זה נמשך. שבת אחרי שבת, עד שהייתי בת 16. עד שהחלטתי, אני משנה את הדרך שלי. ביקשתי לצאת לעבוד. קיבלתי אישור. חסכתי שקל לשקל עד שהגעתי לסכום בו יכולתי לרכוש זוג נעליים. אני זוכרת את עצמי בחנות הנעליים כמו ילדה שנכנסה לחנות הממתקים. כשנכנסתי לחנות הסתכלתי סביבי ורציתי את כולן, מדדתי, הורדתי, התרגשתי ולבסוף בחרתי. נעלי עקב גבוהות, אדומות ומברקות. רצתי חזרה לפנימייה בהתרגשות שלא ניתנת לתיאור. הראיתי לבנות את הנעליים שלי. כולן התאספו סביבי ושאלו מאיפה היה לי כסף, ואני סיפרתי בגאווה שחסכתי. אחרת ביקשה למדוד, ואני מאושרת. לא עברו מספר דקות, בהתרגשות בחדר התחלפה. זוג עיניים קשות וחדות ננעצו בי, וצעקה נשמעה נשמע בחדר. מה זה הנעליים האלו? מה זה חוסר הצניעות הזו? מכל הנעליים רק אדום בחרת? טוב, מה אפשר לצפות ממך? ככה אמרה המנהלת. קודם הורדתי את הראש, כמו שלמדתי לעשות, ואחר כך הורדתי את הנעליים, דחפתי אותן מתחת למיטה ונעלתי את הסנדלים השחורים הישנים. המשפט הזה, את אפס. ההרגשה שאני אפס התחילה ביותי בת שמונה, עוד לפני שהגעתי לפנימיה. ברגע שהם, הארבעה, נכנסו לחיי והפכו אותם מקצה לקצה. הם מחקו את גופי, נפשי ונשמתי. הם הפכו אותי לאפס, שקופה ולא קיימת. הכרתי אותם. הם לא היו זרים. אם לומר את האמת, הם היו בני בית אצלנו. בכל יום צעדתי איתם יד ביד, ובידי שקית ממתקים שהם קנו עבורי. מספר צעדים מהבית שלי. ניתן לראות הכל מחדר ביתי. הלכנו לגן הסמוך, נכנסנו יחד לחצר. אותה חצר שעד לפני שעות ספורות עוד הכילה את זכוכם של הילדים ויהפוך את זכוכי שלי לחבוי ומדוכא. תמיד היה תחת הערבה הבוכייה. חיכתה לי שם כמו רק היא יודעת את הסוד שלי. אני זוכרת את תווי פניהם, החרוטים בי עמוק עמוק בכל נימקי נשמתי ובכל צלקת שטימאה את גופי. ארבע שנים. הייתי במקום הנמוך ביותר והשפל ביותר, שנאתי את עצמי, את הגוף שלי, שנים שחייתי באשמה עצמית שהכל בגללי. בטוח שעשיתי משהו לא טוב ובגלל זה נענשתי. הם לא אשמים, אני אשמה, אני אפס ולא שווה. היום אני יכולה להגיד בקולי שלי, עברתי אונס במשך ארבע שנים. אז הבנתי שאני לא יכולה לספר לאבא ואימא. הרגשתי שאין לי זכות להציב אותם. אמא הייתה שבורה וכאובה. אבא בקושי זיהה את עצמו. אבא כבר היה חולה מאוד וקצת פחות מתקשר באופן הגיוני. ואני שמעתי, שמרתי איתי את ההרגשה שמשהו לא בסדר. אבל לא ידעתי מה, לא היה עם מי לדבר. בגיל 12 הרגשתי שאני לא יכולה יותר. חיפשתי לברוח, חיפשתי מפלט, גלגל הצלה שיבוא. שמעתי על פנימיית בנות חרדיות באזור. וביקשתי מאימא לעבור לפנימייה, והיא, בשל הנסיבות, הסכימה. גדלתי כאן, באור עקיבא. אני הגדולה מבין שלושה אחים. אבא ואמא שמחים ומאושרים. כל יום אבא היה מנגן לנו בדרבוקה ושר, ואנחנו רוקדים סביבו. בית נורמטיבי לכל דבר, עם בעיות רגילות, אבל עם הרבה אהבה באוויר. קטילי שמחה מילאו את ילדותי. קטילי השמחה... שניסו לטשטש את הצלקת שאני נוצאתי מבלי שאף אחד ידע. הכל השתנה. הכל השתנה ביום שאבא שלי פוטר מהעבודה. אני בת 12. הבית השמח והמאושר הפך להיות שקט. אבא נכנס לדיכאון, והחל להיות מנת חלקו. והשירים והדרבוקה, הם לא ניגנו יותר. אבא נכנס לתוך עצמו. אימא נאמצה לעבוד קשה יותר ונהדרה יותר מהבית. התחלנו לגדל את עצמנו ולנסות לא להפריע. ולכן כשביקשתי ללכת לפנמיה, ההחלטה של אימא התקבלה כמו בדרך טבעית. ואז הגעתי לשם. ילדה פגומה שלא מרגישה שהיא טובה בכלל או טובה במשהו. חשבתי שאכן אמצא, שכאן אמצא את השקט שלי. כמה טעיתי. הפנימיה נחלקה לדתיות יותר, חרדיות יותר, קיצוניות יותר, וכאלו שהגיעו מבתים של לומדי ישיבות ואברכים. את הדתיות פחות... אלו שהיו נחשבות כבר לא כל כך אהודות על המדריכות. אני כרגיל הייתי פחות, פחות דתייה, פחות נחשבת, ולא מבית דתי לפי הקטגוריה. מסורתי לא נחשב שם, דתי ציוני גם לא. המדריכות היו צעירות בשנות העשרים לחייהן, וכאילו הכתיבו כללים שקשה לעמוד בהם כדי שיוכלו לכעוס ולהעניש. ניסיתי כל כך להיות בקליקה הנכונה ולהתאים את עצמי, אבל מה שלא עשיתי? לא גרם להם להכניס אותי לרשימת הילדות הנחשבות. היום יום היה נראה אותו דבר, תפילות, לימודים, ארכת צהריים, שיעורים. בלימודים הרגשתי שאני לא מצליחה להבין כל כך. והרבה ממה שנאמר בכיתה היה נשמע לי כמו בליל של מילים. ניסיתי לעמוד בציפיות, לרצות, אבל לא ממש הצלחתי. תקופת המבחנים הייתה הכי נוראית. אני מנסה ללמוד ולא מצליחה. לא מרוכזת, לא מצליחה לאסוף את עצמי ללמידה משמעותית. כולם התאספו חבורות וחבורות ללמוד יחד, ואני לבד. המדריכות והבנות עוברות בין כל הקבוצות, ואז מגיעות אליי. לוקח לך זמן ללמוד. צריך לשבת איתך הרבה זמן. את אפס וממך לא יצא כלום. עוברות וצוחקות. אבל אני לא מוותרת. וממשיכה בכל הכוח. פעמים רכשתי מתנות קטנות כדי לשחד את הבנות שיסכימו ללמוד איתי. ניסיתי לרצות אותן בכל מצב. בין קושי לקושי זולגות להן הדמעות, בייאוש וקצת באכזבה, ולמרות זאת אני נשבעת לא לוותר. ככל שהזמן עובר, אני חושבת לעצמי, אולי את צודקות? אולי אני באמת לא שווה כלום? הרי תמיד התקשיתי להבין בהבנת הנקרא, הכתב שלי אף פעם לא היה לי מסודר, יש לי מלא, מלא שגיאות כתיב לא קשורות. מתמטיקה? לא הבנתי בכלל. בסוף הגעתי להבנה שאולי אין לי למה להתאמץ, ממני לא יוצא כלום. וכמו שהן היו אמורות, מקסימום אהיה תופרת. בכל זאת קיוויתי כל כך, שיהיה רק מישהו אחד שיאמין בי, מישהו אחד שיראה שאני לא באמת אפס. שרק יושיט עזרה, שייתנו לי הזדמנות שווה ואני בטוח אצליח. ואז הוא הגיע. דני שלי. הכרתי אותו בגיל 15, כשעוד הייתי בפנימייה. הגעתי הביתה לשבת. ירדתי למטה לספסל לבכות. לא רציתי שיראו אותי ככה בבית. דני, דני שלי, בדיוק עבר שם. התיישב לידי ושאל למה אני בוכה. כשהסברתי לו, הוא היה שם, כדי להקשיב לי. מה שלא היה לי עד שהוא הגיע. מאותו יום לא רציתי להיפרד ממנו. משהו באמפתיה של... שלו אליי, בזה שהוא רואה אותי, גרם לי להבין שמגיע לי באמת יותר. לא רציתי להיפרד ממנו, אבל בפנימייה חל איסור להיות עם חבר, ואני שוב מנסה לרצות את כולם, ולא מזכירה אותו. כל ערב, כשהייתי מתקשרת, הייתי מדברת אליו כאילו הוא בת, כדי שלא יחשדו חלילה, והוא היה מרגיע אותי. התחילו שמועות שיש לי חבר, ואם היו לי מעט נקודות אצל המדריכות, עכשיו אפילו הייתי חייבת להן. ככה כבר החלו החרמות, ההצקות, ההצקות המטרידות והלא פוסקות, הנידועים בשפה שלהם, הייתי מוקסי, כזאת שלא מומלץ להיות לעדה. גם עם משפחה חילונית וגם חבר, שומו שמיים, גבלדם צעקו לי, הייתי כמעט לבד. רק חיכיתי שיעברו השבועיים ואוכל לחזור לדני. החזקתי בכל כוחי ונשמתי, בכיתי המון, נענשתי המון, הוחרמתי המון, רפתי, כעסתי והתעצבנתי המון. אבל שוב, לא ויתרתי. סיימתי את הלימודים, את הפנימייה, בגרות לא עשיתי. רוב הבנות נרשמו כבר להמשך לימודים באוניברסיטאות, מכללות או סמינרים. ואני? אני אפילו לא חשבתי לנסות. איך? איך אפס יכול ללמוד? הרי במאמץ סיימתי את 12 שנות לימודיי. תמיד התפללתי עמוק בליבי ללמוד באוניברסיטה. דיברתי בקול, אם רק ייתנו לי הזדמנות. אם רק ייתנו לי, הם יראו איזה מצטיינת אני אהיה. רק שייתנו לי הזדמנות. אבל הם ויתרו עליי מזמן, ואני לא רציתי לוותר על עצמי. כדי לעשות להם דווקא, ולהוכיח להם שאני משהו, ושאני בטוח אהיה חיונית במקום כלשהו, ביום שסיימתי את הלימודים, נשקת, ניגשתי ללשכת גיוס. הפקדתי את תעודת הפטור שלי מצה"ל, ביקשתי להיבחן ולהתגייס לצה"ל, והנה, תוך חודשיים אני כבר חיילת בג'נין. אחרי הצבא, מצאתי עבודה כתופרת במפעל תפירה, בדיוק כמו שציפו ממני וכיוונו אותי, אבל גם שם, בתוך תוכי ידעתי שאני יכולה יותר, אני רוצה יותר. עזבתי את המספרה, כי זה הזכיר לי כל הזמן את המשפטים של המדרכות, שזה מה שיצא ממני, תופרת. התחתנתי עם דני, שתמיד אמר לי שאני מסוגלת יותר. התחלתי לעבוד כסייעת ילדים כמה שנים. אהבתי את העבודה, אהבתי את הילדים, אהבתי להעניק להם. תוך כדי הבאתי שלושה ילדים מדהימים לעולם. העובדה שאני בתפקיד, שלא נותן לי אפשרות להתקדם, הפריעה לי, ונשארתי עם החלום ללימודים הולך ומתרחק ממני. עד שהגעתי לגן האחרון שעבדתי בו. הייתי מגיעה כל בוקר לעבודה, מנסה לעשות את הכי טוב בשביל הילדים בגן. כל יום מביאה משהו חדש, הילדים אהבו אותי ואני אותם. הגננת שראתה הכל מהצד, ראתה כמה הורי הילדים מערכים אותי, הייתה מסיימת איתי כל יום עם השוב בשלה. שמה שאני עושה עם הילדים זאת לא הדרך, והייתה מציינת כמה היא עם תואר, מלומדת, חכמה, והיא יודעת מה היא אומרת. כשאמרתי לה שגם אני אהיה יום אחד גננת, היא אמרה, לך אין יכולת למידה, לא נראה לי שתצליחי, ומקומה של הסייעת לא בלימודים. חזרתי הביתה בוכה, וכמו בדרך מקרה, קיבלתי מייל, תוכנית פיילוט שמתחילה שמנח... באוניברסיטת בר אילן, לאנשים ללא בגרות או פסיכומטרי, בניסיון לשלב אותם ללימודים אקדמיים ולראות את היכולות שלהם. באותו הרגע, אספתי את עצמי. ניגפתי את הדמעות והחלטתי, אני הולכת על זה. אני הולכת להוכיח לכולם שאני יכולה ומסוגלת. שבועיים אחר כך כבר עמדתי בשערי בר אילן. הנה השער נפתח. נכנסתי לשערי אוניברסיטה עם חששות ופחדים, ואת המשפט הטפס שסחבתי איתי לכל מקום, ניסיתי לשים בצד. אבל הוא, הועלה מדי פעם. והכי חשוב, חשוב עבורי, נעלתי נעלי עקב אדומות שציינו בפניי התחלה חדשה, חידוש והתחדשות. התיישבתי בשיעור הראשון של דוקטור אייל ברנדס ושמעתי רק בלה בלה בלה. הסתכלתי סביבי וראיתי איך כולם כותבים ואני לא מבינה כלום. שוב אותה הרגשה, אני לא אצליח, אין מצב. בסוף השיעור התכנסתי, התכנסתי בעצמי והדמעות הציפו אותי. דוקטור ברנדס הגיע אליי. הסברתי לו שאין מצב שאני אצליח. למדתי בפנימייה חרדית ואני לא מבינה כלום. אייל הסתכל עליי והציע שאני אשנה גישה, אשנה את הדיבור שלי אל עצמי והמליץ לי לעשות אבחונים. אבחונים עברו, סיפרתי להם קצת שאני דיסקלקולי, דיסגרפית, שיש לי פוסט טראומה מהמוות של אבא, שזה כשעצמו נשמע כמו מחלות מדבקות. הפתרון היה שאני אקבל עזרה במבחנים. נבחנתי לבד. עם כל רעש היה מוציא אותי מריכוז. אבל לא ויתרתי, המשכתי להיבחן, הגשתי סמינריונים עד שסיימתי את לימודי האקדמאים. והנה, הכנתי לעצמי רשימת מטלות לשלבים הבאים בחיי, לימודים שעוד אלמד, חלומות שעוד עקשים. כשבוע לפני תחילת הלימודים החדשים, היקום קרה לי, קיבלתי אירוע מוחי. אף אחד לא לימד אותי איך להתמודד עם זה. הכל רץ מהר מדי כמו בסרט נע, ואיתם המחשבות עליי... על דני ועל החלומות שלי. הכל הרגיש כאילו והעולם יצא נגדי שוב ואומר לי, את אפס. שכבתי בבית חולים, דוקטור סגי נכנס לחדר, הוא שאל לי שלומי ואני לא עניתי. הדמעות תפסו מקום. הוא פנה אליי וביקש שיישר מבט. ובמבט חד וברור אמר לי, רק את בוחרת איך תצאי מפה, רק את בוחרת איך להמשיך. את מחליטה. הוא הכריח אותי לעמוד מול הבמה שהייתה בחדר, ולהגיד, שום דבר לא ישבור אותי. לא היה פשוט להתחיל מההתחלה. שוב חזר לו הניגון, אני במקום נמוך כל כך, מה אני שווה? איך אפשר כשהגוף חלש כל כך ובוגד בי כך? יצאתי למלחמה על עצמי, על עצמי ועל הגוף שלי. נשבעתי לעשות את הכל להצליח, נלחמתי בכל כוחותיי, אימונים, הליכות, פיזוטרפיה וכל מה שיכול לעזור שוב למעלה. מלחמה יומיומית של עשרה חודשים מול עצמי, ומול העולם. לא הסכמתי לקבל את האירוע המורחיק כגזרת גורל. ידעתי שאני יכולה לשנות. כל הפעולות שהיו מובנים מאליהם נעשו מורכבים מאתגרים, אבל הצלחתי צעד אחרי צעד לקבל את עצמי חזרה. היום, שבע שנים אחרי, סיימתי תואר ראשון ושני בפקולטה למדעי המדינה. בידי תעודת דירקטורים לחברות ועסקים. בעלת תעודת PMO בניהול פרויקטים ותעודות מקצועיות נוספות. אני כל הזמן בלמידה והעצמה אישית. את לימודיי האקדמיים סיימתי בהצטיינות יתרה, בממוצע של 95, וכמועמדת פעמיים למצטיינת דיקן. בטקס חלוקת התעודה ידעתי שהוכחתי לעצמי כמה אני יכולה, כמה אני מסוגלת, ולילדים המדינים שלי הוכחתי שאמונה עצמית היא הדבר החשוב ביותר. לאורך כל חיי ניסו להכניס בי את הידיעה שאני אפס. נאמרו לי מילים שנחרטו עמוק בליבי, מילים שצילקו אותי, ואני אפשרתי לזה להגיע אליי. לקחתי על עצמי את האשמה עוד אז מימי ילדותי. הורדתי את הראש ונתתי למילים הרעות לחדור אליי ולהבין כמה אני לא. היום הוכחתי לעצמי שאני רחוקה מהאפס, הפכתי את האפס בחיי למאה. כששיניתי את המילים שנאמרו לי, כששיניתי את הדרך, כשהתחלתי שוב לחלום ולהגשים. תזכרו תמיד, כולם וכולן. גם אם ינסו להוריד אתכם ולומר לכם כמה אתם לא מסוגלות, כמה אתם לא מסוגלים, תרימו את הראש, תחייכו לרוע בעיניים, תסתכלו פנימה. אל תיתנו למילים הרעות לחדור אליכם. דברו אל עצמכם מילים טובות. תעשו רק מה שאתם אוהבות ומרגיש לכם בבטן נכון עבורכם. אל תיתנו לקולות הרקע לנתב לכן את הדרך. אנחנו ורק אנחנו יכולות ויודעות בדיוק למה אנחנו מסוגלות. תזכרו. אין יותר חזק, חזק מכוח של אישה נחושה. אני מבטיחה לכם שרק עם ראש מורם תזכרו שאתם הרבה יותר ממאה, שאתן מיוחדות ואין דבר שאתן לא יכולות להשיג. השמיים הם רק שמיים, ואתן מציבות את הגבול. בהצלחה.
0: כל פעם שאני שומעת אותך, את עושה לי צמרמורות בכל הגוף. אני זוכרת שראיתי אותך בפעם הראשונה, על עקבים כמובן, תמיד מתוקתקת, תמיד מסודרת, והראית לי מחברת שאת כותבת בה המון, עם תאריך שאת הולכת להיות על הבמה. ועדיין לא ידענו אם יהיה הפרויקט, לא יהיה, ואם תהיי על הבמה, ולא תהיי, אבל את היית כל כך נחושה בדבר הזה, ואני חייבת להגיד לך שאת עוררת בי השראה מהרגע הראשון, וגם ברגע הזה ששמעתי את הסיפור שלך, אין לתאר את העוצמות נפש שיש בך, ואני חייבת להגיד ש... אני מסתכלת עלייך מהצד, ולפעמים אני מרגישה שאת הרבה יותר עוצמתית ממה שאפילו את מבינה עד כמה. אני רוצה כן לשאול, מה התגובות שקיבלת אחרי הפעם הראשונה שסיפרת את הסיפור הזה?
1: <אח> הרבה אנשים פנו אליי אחרי שעמדתי על הבמה בפעם הראשונה, והם היו בשוק מהסיפור, <laughs> כי לא סיפרתי. מעולם לא אמרתי שעברתי אונס, מעולם לא התלוננתי, אני תמיד ככה סיפור שמח וצבעוני ואני משדרת הרבה מאוד כוח ואף אחד לא ידע מה עומד מאחורי החיוך הזה וכמה במהלך חיי הייתי עסוקה בלשרוד, הייתי עסוקה בלחיות ובעיקר שיראו אותי. אני חושבת שזה נתן הרבה כוחות להרבה מאוד אנשים בכל מיני רבדים, אם זה בתחום של המחלה שממנה אבא נפטר, ואם זה נשים שעברו התעללות מינית או אונס. כל אחת מצאה את המקום לשאול אותי ולפנות אליי. אני יכולה להגיד שמאז נפתחו הרבה מאוד דברים שלא לא חשבתי שזה יקרה, אבל אנשים שרוצים לשמוע, להתעניין. ובמישור האישי, אני חושבת שאפשרתי לעצמי לסלוח. וואו.
0: מה זאת אומרת? אני, וואו.
1: אני חושבת שבמשך כל שנותיי מאז שהייתי בת שמונה, האשמתי את עצמי. תמיד, תמיד הייתי בהאשמה עצמית, והייתי בנתק מהילדה שבי. ואני חושבת שה... לעמוד פעם ראשונה ולהגיד את זה ולהגיד בצורה מאוד ברורה שעברתי אונס ארבע שנים, זה היה מאוד סימבולי בעיניי לחבק את הילדה שבי. ואני חושבת שזאת פעם ראשונה שאפשרתי לה לבכות באמת, לשחרר, ואפשרתי לעצמי לגעת שם.
0: כעסת <gay-tale-a> עליה.
1: Uh, כעסתי עליה כי רציתי ככה uh, שהיא תצעק, שהיא לא תאפשר, שהיא לא תלך. Uh, לא הבנתי איך כאב לה, לילדה הקטנה הזאת, איך כאב לה, איך היא הרגישה שמשהו לא בסדר, ובכל זאת היא הלכה איתם יום-יום, איך היא האמינה בהם, איך היא האמינה להם, ו... וכעסתי על היקום שהוא לא ראה. היה
0: לך קשה להגיד את המילים עברתי אונס? כן. Uh,
1: זה תהליך. זה תהליך קשה. Um, אני יכולה לספר עכשיו uh, שכדי להגיד עברתי אונס, הלכתי לשם. הלכתי למקום שזה קרה. וואו. והייתי חייבת לחוות את זה um, כדי לאפשר לעצמי לשחרר. אם לא הייתי הולכת למקום שזה קרה, אני לא חושבת שיכולתי לגעת בזה. אני יכולה לספר שהיום אני זוכרת את התהליך, אני זוכרת את האנשים, אני זוכרת את תווי פניהם, אני זוכרת את כל מה שקרה. יש משהו מאוד בריא בנפש של האדם, זה מנגנוני הכחשה. ואני חושבת שיש עדיין מנגנון שהוא סגור, סגור אצלי, של מה באמת בדיוק בדיוק קרה. ואני חושבת שאני עוד לא שם, אבל זה בדרך. וזה וואו. ייפתח וזה יגיע,
0: ואני אגע בזה. אני גאה בך כל כך. באמת, זה... כשאנחנו ישבנו על הסיפור הזה, לא, לא דוברה המילה אונס, ודווקא כשהיית על הבמה פתאום פתחת את זה. אני יודעת שלמשפחה היה קצת קשה לקבל את זה שאת הולכת לעמוד על הבמה. מה קיבלת מהם אחריי? את זה שאת נפתחת ככה, ככה, כי זה משהו שלא... אני
1: יכולה לקחת למקום, שכשהתחלנו לעבוד על הסיפור ובאתי לבעל היקר שלי ואמרתי לו שאני עומדת על הבמה, אז המשפט הראשון שהוא אמר לי, אל תכעסי, אני לא אהיה שם. וכן כעסתי, כי זה הרגיש לי כאילו שהבן אדם הראשון שאני רוצה שיהיה שם זה דווקא הוא.
0: נכון, דנילה שלנו. נכון.
1: ואני חושבת שאת זאת שנתת לי ככה מראה והבנה, לשחרר. Mm-hmm. וכששחררתי, וזה לא היה פשוט, למי שמכיר אותי יודע שאני חייבת שליטה וחייבת שככה שהכול יהיה מתוכנן ומסודר. נכון,
0: נכון.
1: אז כששחררתי, הוא היה שם הראשון. וואו. אני יכולה להגיד שהיה לו קשה. לא פשוט ככה לקבל שאשתך עברה בפני כל כך הרבה אנשים, אבל הייתה הכלה והיה חיבוק. והדבר שהכי הכי ריגש אותי זה, הראשון שחיבק אותי היה הילד של אישהו ככה, ילד שלא ממש מפגין <אח> רגשות ולא בפני ציבור, והוא חיבק אותי ככה מאוד מאוד חזק, ואמר לי, אימא, אני גאה בך. ואז הבנתי ש, שכנראה עשיתי משהו טוב לאם, נכון, ומשהו טוב לעצמי. נכון.
0: משהו טוב גם לילדה בת שלא נכון. חובקה כנראה עד... מאז, נכון. גם לא על ידייך. איך את מרגישה היום? את מרגישה אפס? לא,
1: אה. ההפך. יופי. אני מרגישה מאוד מועצמת, ודווקא בתקופה הזאת, במיוחד אחרי העמידה על הבמה בפעם הראשונה, ועל זה שהתגליתי במתגלות <laughs> בקהילה, <laughs> אני חושבת שמשהו נפתח. נכון. משהו משתחרר. כמובן שהדברים זה לא מטה קסם, ויש איזשהו תהליך, אבל... אני חושבת שאני כבר äh, מתחילה äh, לשחרר חסמים, mm-hmm. לשחרר אמונות מגבילות, äh, לאפשר לעצמי לפתוח את התיבת פנדורה שלי, ככה לנבוא קצת פנימה ולהבין שזה מה שבנה אותי, mm-hmm. וזה מה שעושה את שרון של היום, ואת שרון של העתיד, ואת מי שאני רוצה להיות, äh, ולא לכעוס. לא לכעוס. מדהימה. <דימה>
0: כי הכעס בעצם משאיר אותנו במקום ולא מאפשר לנו להתקדם קדימה. אני יודעת שבאחת השיחות שלנו את אמרת שאת גם רוצה מאוד לעבוד על הדוקטורט שייך. Mm-hmm. אז זה, אני לא יכולה להסביר כמה מעורר השראה זה לאותה ילדה שישבה ולא הצליחה לקלוט שום דבר, ואף אחד לא עצר רגע להבין שכל מה שצריך לעשות זה רק לחבק אותה. אז אני מחבקת אותך מפה, ואני אומרת <אח> לך שאת מעוררת השראה ברמות הכי גבוהות שיש. ותמשיכי, תמשיכי לספר את הסיפור שלך, כי הוא כל כך חשוב. וכל מי שרוצה לדבר עם שרון מעבר, אז כמובן דרך הפייסבוק של מתגלות בקהילה ישראל, <אח> אם אפשר לי. להשיג גם אותך בפייסבוק <אח> שלך, <אח> אז כל הפרטים יהיו בפייסבוק של מתגלות בקהילה ישראל. <אח> <אח> אני רוצה להגיד לך תודה. תודה לא רבה לך. לאורית ליבי, שפתחת את הלב שלך. אין לי ספק שכל אחת שתשמע את הסיפור שלך, ומישהי שנוצרת בתוכה סוד שלא סיפרה אותה לעצמה, זה קצת יפתח לה את המקום הזה, שברגע שאנחנו משחררות, בעצם דברים טובים מתחילים להגיע. נכון. אז אני מאחלת לך את כל הטוב שבעולם. תודה. ואני אוהבת אותך מאוד מאוד, וגאה בך. ואין לי ספק שאני רואה אותך עוד על במות, כי הבמה... שלך, <laughs> ותודה רבה לנדב, שהיה פה והקליט אותנו בסינפסות, ותודה רבה לכם, קהל יקר, שהאזנתם והקשבתם לכל מילה חשובה שיש לשרון להגיד. אנחנו נהיה כאן כמובן גם בסיפור הבא. אתם מוזמנים להיכנס לאתר של מתגלות בקהילה ישראל, או לאתר הפייסבוק, או לאתר באינסטגרם, ולראות שם את כל הסיפורים של כולם. המון המון תודה והמשך יום טוב. וגם את, אם האזנת לנו, והתחלת לחשוב שאולי גם לך יש סיפור, אני מבטיחה לך שיש לך כזה, ואת יותר ממוזמנת לפנות אליי למייל שנמצא בתיאור הפרק. תודה רבה לכולם, ונשתמע.